0: Olá pessoal, tudo bem? Para mais uma live, temos convidados muito bacanas, muito especiais, pessoas que eu admiro muito, pelo conhecimento, pelo material maravilhoso que eles têm nas redes sociais e também pelas pelas aulas que já pude assistir dos dois. Nós estamos hoje com o doutor Gil Kosserginski e também com o doutor Lúcio Lemos, cada um deles com expertises muito interessantes, o doutor Lúcio é um biólogo que tem um dos conhecimentos mais apurados que eu conheço sobre biologia hormonal, se dedicou bastante a esse assunto, tem um laboratório muito bom, que é o Lemos Laboratório, e o doutor Gil, que também fez uma pós no exterior, como eu fiz nos Estados Unidos, tem um conhecimento aí muito aprofundado em medicina esportiva, medicina do homem, então teremos uma live hoje top, então eu vou deixar eles se apresentarem para vocês, primeiramente, vou colocar na tela o doutor Lúcio.
1: Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado, Alain, pela pelo convite. Estamos aí presentes para mais um bate-papo, né? Vamos ver o que a gente consegue é, apresentar aqui para colaborar né? com o auxílio diagnóstico, né? Então, vamos lá, quem está meio atrasado, né, cara?
0: Maravilha. Não, atrasa é só de alguns minutos. Então, tá. O Dr. Gil vai se apresentar aí para vocês também.
2: Tudo bem, gente? doutor Gil aqui. É, falar de testosterona e falar de homem é, é basicamente falar da minha vida, então fica fácil. Mas brincadeiras à parte, a gente tem um time campeão aí, acho que a gente vai conseguir trazer para vocês bastante informação relevante e que vocês já podem usar no dia a dia de vocês, não necessariamente a gente vai sair para escrever no testosterona para vocês, mas vamos dar dicas de como a gente pode melhorar isso na sua vida, não só para energia, mas também de sexualidade, memória, muita coisa boa que a gente pode fazer melhorando a testosterona para todos nós homens. E se der, a gente pode até tentar falar alguma coisa de mulher também, mas se o Anaim permitir, né? <risos> Brincadeira.
0: Com certeza. Você já tem toda a minha permissão para falar de qualquer assunto aí que vocês quiserem, né? Bem, pessoal, eu estou colocando cada um na tela de uma vez, é, cada, cada vez, por conta do Instagram, né? O Instagram não deixa a gente estar, os três ao mesmo tempo, fica cortado, Tá? Então, tá, quem está acompanhando o Instagram, por respeito a vocês que estão acompanhando o Instagram, a gente vai deixar cada um na tela por vez. Então, essa live de hoje vai ser para mostrar o conhecimento dessas duas feras, esses dois gigantes que estão conosco hoje, e também para promover a pós em saúde masculina, tá, pessoal? Então, vocês estão acompanhando, vocês são da área de saúde, não necessariamente médicos, mas qualquer um da área de saúde pode estar fazendo essa pós. O doutor Gil e o Lúcio são... Professores dessa pós, vão ter um conteúdo maravilhoso para vocês. Se você não é da área de saúde e tiver um médico, alguém da área de saúde, um terapeuta, um dentista, e tiver interessado em melhorar os seus conhecimentos sobre saúde masculina, divulgue para eles, tá? Nós vamos colocar aqui na tela o no QR Code, tá? Vocês podem estar tá fazendo a inscrição pelo QR Code, tá? Que está aí na tela. Ou ainda vocês podem estar utilizando o link rápido, que é o alaindutra.com.br pós. Tá? Eu também vou deixar esse link na tela para vocês, para ficar mais fácil. E a gente vai estar falando muito mais desses assuntos ao longo dessa pós-graduação. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, vai estar correndo na tela também. Tá? Então, é muito importante a gente estar frisando aqui a importância da testosterona não somente como hormônio, que é conhecido como hormônio do libido, da parte erétil do homem, da parte sexual, da virilidade, mas é um hormônio muito importante para o cérebro, é um hormônio muito importante para os ossos, para os músculos, para o coração, para as artérias, isso que o doutor Gil já começou a tocar nesse assunto agora, tá? E o Lúcio, ele tem um material maravilhoso aí sobre o uso das dosagens salivares hormonais para que a gente possa ter uma informação muito mais precisa de como esses hormônios estão se imbuindo nos tecidos, tá? Porque a, a dosagem salivar ela vai estar tá mostrando a real ação desses hormônios a nível tecidual, porque a saliva está retratando o nível tecidual dos hormônios, isso o Lúcio vai explicar muito melhor para vocês, tá? Então, primeiramente, eu queria que o Lúcio explicasse para nós é, a importância dos hormônios salivares na saúde masculina, e qual que é a diferença desses hormônios salivares para os laboratoriais convencionais?
1: Bom, é importante frisar, né, como o Dr. Allen falou, acabou de falar, a, a questão do que você está realmente pesquisando. É importante saber o que você está procurando. Né? É, quando você faz uma dosagem sérica, dosagem no sangue, seja de testosterona, cortisol, progesterona, estradiol, você está tendo um resultado do que seu corpo conseguiu produzir e estar sendo reservado. E isso em vasos sanguíneos. Tá? Eles, os seus hormônios vão ficar presos a proteínas né? é, temporariamente e vão ser liberados aos poucos né? até é, chegar aos tecidos. A questão é, que quase 99% dos hormônios acabam ficando presos né, e não estão atuando. Muita gente fala assim, ah, o SHBG é um, 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 uma entidade ruim. Não, o SHBG existe justamente para proteger o hormônio que foi, protegido, foi produzido, para que ele não seja degradado, para que ele não se transforme em outros hormônios que você não quer que ele se transforme, e para que ele não seja... É perdido, né? eliminado bom, uma parte desses hormônios é liberada na forma livre então é de 1 a 5, 10% repente do hormônio e esses hormônios estando livres, eles vão permear entre os tecidos na matriz extracelular então é importante que a gente tenha isso em mente porque muitas vezes a gente vai dosar no sangue o hormônio está normal no sangue, né? e aí vai ser, ah, às vezes é porque está no, na quartil inferior, não, ele está produzindo. Só que ainda não está sendo liberado né, na forma livre, e você consegue ler na forma livre, na saliva. Então, você vai ter o hormônio que está ativo. Né? Então, ali é, é muito importante que tenha essa, essa visão em mente, porque é, é, isso vai definir, muitas vezes, a dose, o uso ou não, e muitas vezes a intervenção não será entrando com o hormônio necessariamente, e sim regulando o metabolismo do teu paciente. Tá? Que a gente pode falar mais adiante quando o Alain fizer as perguntas. Eu não sei se foi bem claro, Alain.
0: Sim, ficou bem claro. né? É, Para quem está assistindo, que não era da área de saúde, quando você faz um exame de sangue, você está vendo a produção desse hormônio no seu corpo, não necessariamente você está vendo a atuação dele, porque o exame de sangue ele é projetado para ver o que está correndo no sangue, e esse sangue foi centrifugado inicialmente, separada a parte sólida e a parte líquida, existe o um hormônio que pode estar na parte das hemácias. Tá? Então, quando você faz uma reposição hormonal, por exemplo, com um creme, com uma pomada transdérmica, esse hormônio vai cair no seu sistema, ele pode ser parcialmente difundido pelo linfático e parcialmente pode grudar na massa. Então, muitas vezes você faz uma reposição hormonal com creme transdêmico e esse hormônio não aparece de forma adequada no exame de sangue. Vai aparecer adequado na saliva porque a saliva está refletindo os níveis teciduais desse hormônio. Então, para vários tipos de reposição hormonal, a saliva vai te dar informações mais precisas do que o exame de sangue. Então, isso que o Toulouse estava explicando, inclusive você que é paciente, que você utiliza esse método de hormônio transdêmico, você precisa utilizar esse método de medição na saliva para que possa saber exatamente o que está acontecendo, senão existe um risco muito grande, você estar tá usando uma dose excessiva de, do hormônio em questão, no caso a testosterona, e... Dependendo da fisiologia sua, esse excesso pode ser transformado em outros hormônios não desejados, né? no caso do homem, o pior deles seria o estradiol, e excesso estradiol vai causar um sintoma ruim, no caso pode piorar a libido masculina. Certo? Falei correto, Lúcio?
1: Falou. E além do mais, ele também pode se transformar em DHT, que é uma coisa muito comum no intertício, né? É Você ter a conversão da testosterona em DHT, que não é tão ruim, mas não pode perder o nível ideal. Então, muitas vezes você vai ter um aumento de DHT ao usar um transdérmico, ao usar um, até mesmo um pellet, porque você terá hormônios livres circulantes no tecido periférico. E é ali que você consegue transformar muito fácil testosterona em DHT. Tá?
0: Muito bem. Então, mudando um pouquinho de assunto, tá? Para a gente aproveitar também aqui a presença do Gil, que é muito fera aí em medicina masculina, mas também na medicina do esporte. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a importância da medicina do esporte na saúde do homem, na performance cardiovascular e na performance sexual e cerebral. A palavra é sua, Gil. Uhum.
2: Vamos lá, gente. É sim. Falar em poucas palavras que o que a medicina do esporte pode trazer de benefício nessas questões todas. Resumidamente, faça atividade física. Pronto. Acho que já deu tudo para falar. Brincadeiras à parte. Quando a gente movimenta, quando a gente ativa o nosso corpo, vários sistemas estão integrados a ele. né? O nosso corpo seria um, uma máquina perfeita. Então, quando a gente tiver esses vários sistemas, desde o metabolismo bioquímico básico até o locomotor, isso tudo vai ativar uma, uma cascata de eventos dentro do teu corpo que vai beneficiar, por exemplo, a produção de óxido nítrico, que vai fazer vasodilatação. É, a própria produção de testosterona aumenta, a própria produção de GH aumenta, de acordo com o nível da, de atividade física. Então, atividade física, na verdade, seria o remédio primordial, além entendeu se a gente for conversar sobre atividade física e, e, e saúde masculina vai dar mais ou menos um módulo e meio da tua pós cara então na live aqui a gente pode resumir é faça atividade física que vai fazer bem para você para o seu cérebro para o seu coração para o seu pulmão para sua pele para o seu músculo para o seu osso para o seu trato gastrointestinal
0: tá faltando alguma coisa aí? Seu eu sangue. acho que está bem completo, já dentro da, da sua capacidade muito boa de síntese aí, entendeu? Também eu fiz a pergunta muito abrangente, acho que é verdade, né? É, mas
2: vamos dizer assim, é, aquilo é a máxima da medicina como na amor, nem sempre nem nunca, tudo tem que ser dosado de uma forma intermediária, como o professor Lúcio falou. A gente não pode nem ficar suprafisiológico, isso vale para atividade física também, muito intensa, o ultra exercício é ruim, como a ausência do exercício o sedentarismo é ruim. Então, se a gente começar a se mexer, a gente já está saindo do sedentarismo, mas a gente também não precisa sair do sedentarismo direto para um boxe de crossfit, que isso também vai ser ruim para o indivíduo. Né? Então, assim, as várias técnicas e táticas para o uso da atividade física no nosso dia a dia são, são assuntos que a gente deve abordar e vamos abordar na nossa pós. Mas... Com relação à testosterona, né? o nosso corpo é movido a testosterona. Se a gente não movimenta, a gente não produz testosterona. E se a gente não produz testosterona, a gente também não movimenta. E entra naquele loop sem fim. Então, de certa forma, antes de qualquer terapia medicamentosa, a gente deveria entender quais são as limitações de atividade física do nosso paciente, para prescrever de forma correta a atividade física, sim, o médico prescreve, ele pode não executar essa prescrição, mas ele tem uma ideia fisiológica do que que esse paciente pode do que que ele não pode, não só do termos metabólicos, mas biomecânicos e cardiopulmonares também. né? E limitações neurológicas. Quem vai fazer a execução da prescrição na ponta é o professor de educação física, que em conjunto com o médico vai buscar o ideal para o seu paciente. Não existe mais ou menos importante nessa hora. Todos são importantes em prol da saúde do paciente. O médico faz o diagnóstico e faz um planejamento é, do ponto de vista metabólico, biomecânico, e em contato com o professor de educação física, esse sim vai executar dentro daquilo que ele sabe bem, qual é o melhor tipo de atividade física para aquele paciente. Toda atividade física libera sim testosterona e toda atividade física libera sim GH em maior ou menor grau também temos que falar a diferença de atividade física, exercício físico e esporte. Não sei se o pessoal aqui que está assistindo a live sabe a diferença. Se souberem, mandam, falem, eu sei, atividade física é isso, exercício físico é isso, só para a gente saber em que pé dá o conhecimento de vocês. Enquanto vocês ficam respondendo aí, passa a bola de novo aí para lá ir para ele fazer mais perguntas aí para mim para o professor Lúcio. Com
0: certeza, né? Nós estamos agora no mês de novembro, Sim. Nós sabemos a campanha de Novembro Azul, que é muito importante para a conscientização dos homens a respeito do câncer de próstata. O problema é que todo ano é a mesma história, se fala de prevenção do câncer de próstata, porém o que se diz é basicamente você fazer a detecção precoce da doença. Isso não é prevenção, pessoal, é detecção precoce. Então é importante nós falarmos que para você ter uma real prevenção, precisa ter estilo de vida. E dentro do estilo de vida tá aí a expertise do Dr. Gil, que é a parte da educação física, é a parte da atividade física da medicina esportiva. Isso é um dos pilares principais da saúde de todos nós. Não adianta te comer direito, dormir direito, gerenciar o estresse, mas não fazer nenhuma atividade física. Então, foi falado aqui, a atividade física ela é fundamental para aumentar a testosterona e também para tornar vários tecidos do corpo saudáveis. Então, essa testosterona não vai agir somente na parte sexual, pessoal. Ela vai agir músculo, osso, coração, cérebro, vasos, é, trato gastrointestinal, como o Dr. Gil lembrou, que é uma parte bem pouco lembrada. E você, homem que está assistindo essa live, que passou de 50 anos, precisa realmente fazer a sua detecção precoce? Sim, faça lá uh, o seu toque, o seu, a sua dosagem sérica de PSA, porém, nunca se esqueça de que isso não é, de fato, uma prevenção. Para realizar a prevenção, nós precisamos fazer, sim, os pilares da saúde, manter um peso adequado, alimentar adequadamente, fazer atividade física, gerenciar o estresse, cuidar do sono e também cuidar da parte social e espiritual. Então, tem gente aqui perguntando sobre a dosagem salivar, tá? Como não, como não é um exame muito frequente para a maioria das pessoas, eu vou deixar o Lúcio explicar como é que funciona essa parte de dosagem salivar. Vamos lá.
1: Então, é, os exames salivares, né, não, não é coisa nova, tá? Ele já existe há 50 anos, são validados pela Anvisa, é, vários países já utilizam, países mais modernos, é, e se trabalha isso desde a época de John Lee, né, é, nas questões da modulação hormonal, né? E o que que acontece? Você colhe o material em casa, né? e na verdade, o importante é o seguinte, é algo assim que, que não é muito divulgado, mas tem que ficar muito claro. A gente colhe o um exame de sangue, o de sangue, pela manhã. Né? Porque, teoricamente, nós produziríamos testosterona na madrugada e um nível bom estaria pela manhã. Só que... Existem trabalhos que demonstram que 30% dos homens não produzem testosterona na parte da manhã, e sim na parte da tarde, ou até mesmo um pouco no início da noite. Então, o que, que acontece? Esse camarada, quando faz o exame, a testosterona dele dá mais baixa. Então, para fugir disso, quando você vai fazer o exame na saliva, você colhe manhã, tarde e noite. Então, você tem a média da produção do dia, que dá, muitas vezes, uma diferença quando você colhe só a parte da manhã. Então, é, é, é muito importante que todos os hormônios sejam colhidos manhã, tarde e noite, para poder... E por isso que a gente pede, solicita durante o exame, essa coleta para evitar esse problema. E essa saliva ela é muito interessante porque ela se mantém estável por 30 dias. A gente pede uns 15, mas fica 30 dias. Ou seja, lá você pode colher, levar para o laboratório em outro momento, mandar pela transportadora biológica em outro momento. Não tem nenhum problema você colher a saliva. É, é diferente, né? porque o hormônio esteroide é um marcador biológico. Todos os animais produzem machos, produzem machos e fêmeas, mas os machos usam para marcação do território. E aquele hormônio fica ali no, no território por dias, pegando sol, pegando chuva, vento, o que seja. Então, o hormônio é muito, muito é, é, resistente. Tá? Agora, eu estou falando de prevenção, novembro azul, se o Alain me permite. É importante lembrar que um dos maiores fatores de aumento de estradiol livre, eu estou falando do livre, daquele que você vê na saliva e não aquele que vê no sangue, é a presença de excesso de insulina. Tá? Então, muitas vezes o paciente tem insulina alta durante o dia e baixa de manhã, mas durante o dia ele vai comendo e a insulina fica alta, você tem problemas na produção de carreadores. Lembra do SHBG? Ele não é tão ruim. O SHBG, quando está lá presente, ele segura a quantidade excessiva de, de estradiol que está no teu corpo. E aí, às vezes você tem 40, 50 de estradiol no sangue, mas lá na saliva ele está normal, porque o estradiol está sendo preso, sendo, você está sendo protegido pelo seu SHBG. Mas se você tem insulina demais no teu corpo, essa insulina vai lá no fígado e destrói os produtores de SHBG. E o que que acontece? O estradiol não tem onde ficar, vai para passear pelos teus tecidos e acaba chegando aonde? A sua próstata. E ele se converte em estrona e lá encontra o DHT que também sobrou, porque não tinha lugar para ficar no SHBG. Então, lembrar, que uma dieta evitando o excesso de insulina ajuda muito. Isso é prevenção de câncer de próstata também, além de Alzheimer e outras coisas mais.
0: Está
1: sem som, sem som.
0: Girei, o microfone. A colocação do Lúcio é muito importante porque... Realmente, pessoas que têm resistência à insulina, elas têm um problema do SHBG, geralmente cai, e aí acontece essa, essa sequência que ele está falando de eventos, você tem uma liberação maior de, de estradiol e de DHT que podem aumentar a proliferação prostática. Até os, os urologistas, em geral, sabem muito bem do DHT, eles usam remédios finasterida, dutasterida, para poder bloquear esse hormônio que é proliferativo só que ele esquece de bloquear também o estrogênio, né? Então a estrona pode causar esse efeito proliferativo na próstata, aumentar o tamanho da próstata, deixá-la grande crescida e causar sintomas então é muito importante evitar a obesidade, a resistência insulínica para não acontecer esse efeito que o doutor Lúcio acabou de nos explicar aí tá? É, eu queria que o doutor Gil falasse um pouco, tem uma pergunta aqui a respeito de trauma, né? você tem alguma experiência com trauma testicular em relação à produção de testosterona? Na questão do esporte, tem estudos aí mostrando que pessoas que têm atividades esportistas, esportivas, que têm maior chance de trauma testicular, isso causa um problema de testosterona? Obviamente, na urologia, nós temos produção científica nesse sentido, mas eu queria saber na área de medicina esportiva.
2: A gente tem pouca casuística, né, Alain? Porque ou seja, a gente fala de medicina esportiva com atletas de alta performance. Atleta de alta performance é muito menos do que 0,5% da população mundial. É um N muito pouco significativo. Mas dentro desse N tem alguns relatos de casos em relação não só a trauma testicular, mas, por exemplo, a gente sabe que ciclistas estão mais sujeitos a câncer de testículo do que não ciclistas. Já ajuda na resposta,
0: com certeza, com certeza.
2: E com consequência, né? Tipo assim, a gente sabe que o câncer de testículo, per si, já é um fator de diminuição de produção de testosterona e de fertilidade, de uma forma geral. E o seu tratamento é que vai levar realmente ao hipogonadismo é, hipergonadotrófico. Nesse caso, seria o, o a real necessidade de terapia de reposição de, de testosterona no indivíduo, né? Não é incomum. É, atletas de alta performance que foram submetidos ao tratamento do câncer de testículo, ou seja por é cirúrgica, a quimioterapia a radioterapia é, poderem usar a testosterona no esporte, eles só precisam de uma autorização para isso então é, 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 sim, traumas consecutivos no testículo podem gerar a queda de, de testosterona e não só da testosterona mas da fertilidade de uma forma geral e mais frequente em ciclistas, em, em, em cavaleiros, né? Os joques, eles são mais prevalentes nesse, nesses é, atletas. Né? É, só vou voltar um pouco antes, que eu lancei uma pergunta e vi que algumas pessoas ficaram na dúvida, fazendo um acompanhamento conjunto com o Instagram e YouTube, que a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte. Atividade física é qualquer coisa que movimente seu corpo levantar da cadeira, subir a escada dessas de casas, andar no quarteirão, eh, namorar, isso tudo é atividade física, ou seja, gerou trabalho, gerou energia no seu corpo. Exercício físico seria atividades físicas com eh, uma certa eh, regra, disciplina, né? Você vai fazer tantos movimentos dessa forma, você vai repetir esse movimento dessa forma. Por exemplo, musculação, CrossFit, corrida, natação. Exercício físico pode ser ou não um esporte. O esporte é um conjunto de regras para uma competição que pode usar ou não o exercício físico como forma de competição. Por exemplo, a própria corrida, o triatlon, são formas de esporte. Mas existem esportes que você não usa o exercício físico, como, por exemplo, o xadrez, o poker, os e-games. Então, essas são as principais diferenças. São conceitos que muita gente... A gente pensa que sabe, mas na verdade a gente confunde um com o outro. E dentro da medicina do exercício e do esporte, se a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem como ajudar o nosso paciente. Mas voltando à pergunta que você me fez, sim, existem poucos estudos, a maioria são relatos de casos que é, condicionam trauma testicular com queda de testosterona.
0: Maravilha, né? Então, eu sabia, obviamente, da, que traumas testiculares repetidos provocam queda de testosterona, mas eu tenho essa visão dentro da, do mundo da urologia, né? Eu queria ouvir da palavra do Dr. Gil sobre, do ponto de vista esportivo, que é o mundo que ele acompanha mais, né? Muito bem, vamos ver se tem mais perguntas aqui interessantes. Tem uma pergunta da Silvana. Desde que um familiar, após uma torção testicular, colocou prótese, ele tem uma queda de testosterona. É, certamente ele perdeu um dos testículos e sobrou outro, né? E esse que ficou sobrando não foi o suficiente para produzir a quantidade necessária de testosterona para esse indivíduo. O né? é, que mais? Vejo se tem mais perguntas aqui, senão a gente continua falando sobre outros temas. Muito bem. Estão perguntando sobre fitoterápicos para aumento de testosterona e minerais. O mineral principal é o zinco, tá? O zinco é o principal mineral que, quando em falta, pode cair a testosterona. Tem vários fitoterápicos que a gente pode comentar mais pra frente durante a live. Bem, pessoal, então, essa live a respeito da pós-graduação que nós vamos lançar aí no começo do ano que vem, abril do ano que vem. Então, se você conhece alguém da área de saúde que tem interesse em fazer uma pós em saúde masculina com um dos melhores professores do Brasil, o professor Gilberto Cossegins, que está aqui presente, o professor Lúcio Lemos. Cada um aí, referência na sua área de atuação. O doutor Gil excelente aí também em fisiologia, modulação hormonal, em medicina do esporte. O doutor Lúcio Lemos também é de uma das maiores autoridades sobre esse assunto. Ele entende profundamente fisiologia hormonal. Eu me lembro muito bem que quando eu fiz a primeira vez o curso dele de dosais salivares, para mim foi um divisor de águas, porque o conhecimento que ele proporcionou foi bastante diferenciado até de coisas que eu tinha feito no exterior. Então, realmente, são pessoas que têm um conhecimento muito apurado. Então, se você é da área de saúde ou conhece alguém da área de saúde, recomendo essa pós, que ela é muito diferenciada. A gente vai ter um material muito diferente para pessoas da área de saúde ter um domínio realmente sobre saúde masculina. E nós estamos no novembro azul. É sempre importante lembrar vocês que cuidem da saúde prostática, se não o fizeram ainda, vão procurar um urologista para fazer a dosagem do PSA ou toque retal que seja e também o ultrassom é, para poder verificar a saúde da próstata de vocês, tá? Então, uma pergunta interessante aqui que o Lúcio vai complementar, ele já falou bastante sobre isso aqui, mas a pergunta é se o exame de sangue não é o suficiente para saber o nível eu vou adiantar um pouco a resposta. O exame de sangue é apropriado para pessoas que não fizeram modulação ainda, porque ele vai estar retratando a produção das gônadas dos hormônios, tá? Agora, se você já fez uma modulação hormonal, especialmente que é o mais comum, que é o creme transdêmico, o exame de sangue não vai refletir bem essa, essa modulação, tá? Então, é o que o doutor Lúcio estava explicando, né? Então, eu vou deixar ele até complementar essa minha explicação. Oi. Bom, então...
1: É o que você disse. Quando você colhe um exame de sangue para hormônio, né, esteroide, você está verificando a capacidade de produção e armazenamento. É muito fácil de entender isso. Até a gente falar de uma forma lúdica, seria assim. É, a dona de casa foi no supermercado. O supermercado é a gônada, onde produz, é o testículo. Foi lá e fez a compra do mês. Levou para casa e guardou. Na dispensa. A dispensa é o sangue. Então, tudo que foi comprado, feito, preparado para usar durante o mês, está guardado ali. E aí, ela todo dia vai lá e busca um pouquinho daquela compra para fazer o preparo do alimento do dia. Ela leva para o fogão. O fogão é o tecido. E coloca lá na panela. A panela é a célula. Então, todo dia a dona de casa vai lá e pega um pouquinho pro dia e põe ali. Mas imagine se ela chegar em casa, chegar lá na, na cozinha, dispensa, a despensa trancada. Aí ela não consegue pegar nada. Então ela tem, mas não consegue usar. Então, é, 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 basicamente, né, para a pessoa poder entender com mais facilidade, é assim. Não adianta você ter o hormônio no sangue e ele não estar ativo. É o que mais se fala. Isso aí acontece muito com o DHT. Né? Tem gente que tem DHT alta no sangue e não tem nenhum sintoma. Às vezes tem até sintoma de deficiência. Né? Tem muitas meninas que têm DHT normal no sangue e com sintoma. Às vezes tem pouco no sangue e muito saindo para os tecidos. Então é importante ter essa, essa diferenciação. O sangue só te ajuda nisso. Então você fica na dúvida. Eu estou com sintoma de, de, hipo, de hipogonadismo, com o teste baixo? Mas minha teste no sangue está normal? Esse é o problema.
0: Muito bem explicado aí, então, a situação pelo Dr. Lúcio, né? Muito bem. Eu queria fazer um, um, uma próxima pergunta para o Gilberto, né? É, Gilberto, você que acompanha muitos esportistas aí e que tem essa questão da UADA, né? que é aquela organização internacional que fica verificando se as pessoas utilizam ou não utilizam substâncias ilícitas para poder, no caso, os esportistas não podem utilizar várias substâncias porque podem aumentar o desempenho atlético. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o público geral que está nos acompanhando, como é que é esse dia a dia de você lidar com esses pacientes atletas e os cuidados que você tem que ter o tempo todo para não estar tá, é, incorrendo numa infração eles perderem os títulos, perderem competições.
2: Então, né? primeiro a gente tem que entender que o, o doping não é só para o atleta profissional, ele vale para o atleta amador também, aquele que corre a corridinha dele no final de semana, mas que está correndo o tempo. Né? Então, doping é doping, independente do seu nível de comprometimento com o esporte. Para ser doping, uma substância tem que dar real vantagem para o atleta, pode causar dano ao atleta ou ferir o espírito olímpico. Tem que ter dois desses três que eu falei. Espírito Olímpico ou Espírito Esportivo? É, quando a gente fala de hormônio de uma forma geral, esteroides, testosterona hormônio esteroide, com potencial anabolizante, a gente está classificando dentro de uma lista chamada lista proibida, que é feita pela Agência Mundial Antidopagem, que é o ADA em inglês, e que tem o equivalente no Brasil a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então... Essas substâncias foram todas consideradas como proibidas, ou seja, elas dão vantagem, franca vantagem para o atleta, seja ele profissional ou amador, ferem o espírito olímpico ou esportivo, porque muitos dos que fazem não fazem de forma aberta, não fazem de forma legalizada, não fazem, muitas vezes é compra num site obscuro e pode causar dano. A gente sabe que níveis suprafisiológicos de testosterona são danosos a é uma série de órgãos e sistemas do nosso corpo. O mais famoso deles é o coração, mas em níveis fisiológicos, não. É, existem várias formas de detecção de doping. Né? Existe a forma tradicional, urina-sangue, tem a forma do passaporte biológico, que é com várias medições ao longo do ano, geralmente feita por sangue. Isso depois o professor Lúcio pode ajudar a gente e tentar entender por que, que ainda não foi adotada a saliva como padrão, já que é... É, o nosso padrão ouro para quem está fazendo é, é, reposição ou fazendo suplementação de hormônios. Suplementação é quando você vai buscar o um nível suprafisiológico. É, reposição é quando você busca o um nível fisiológico. ao lado entende que o envelhecimento masculino faz parte do processo de vida e não é uma causa ou uma justificativa óbvia para reposição de testosterona. Mas sim, um atleta novo que tem, por algum motivo, uma castração, seja ela cirúrgica ou química, esse sim pode estar ele, é, é, elegível à reposição de testosterona. Então a gente tem que tomar cuidado nessas duas situações. Se simplesmente repor testosterona com um atleta, se não tiver uma autorização prévia, é doping. Isso é doping, não tem o que discutir. Cai tanto o atleta quanto o médico que prescreveu. Sim, médicos hoje em dia também são suspensos. Médicos, hoje em dia, respondem criminalmente por ação de doping direta. Médicos também respondem, no Conselho Regional de Medicina, quando são agentes de dopagem, por causar dano, por negligenciarem o paciente, por agirem com imperícia, com imprudência. Então, isso tudo é caracterizado erro médico, e esse médico pode perder o exercício da profissão se agir com dolo na dopagem. Todo médico deve ter conhecimento dessa, não só médico, mas nutricionistas também, é, que são prescritores, e odontólogos que também são prescritores, dessa, é, dessa lista da UADA. E poucos têm acesso e quando tão, vão para julgamento alegam desconhecimento e a gente sabe que desconhecer uma lei não significa que você não tenha que cumpri-la. Vale para o esporte. É, mas eu queria provocar o professor Lúcio Lemos para ver se ele pudesse ajudar a gente nesse quesito porque a saliva é realmente padrão ouro, na, tanto na reposição quanto na suplementação. Eu sou, você sabe, professor de implante hormonal e a gente sabe que o padrão ouro para acompanhamento de, de implante hormonal não é o sangue, ao contrário, o sangue pode atrapalhar o nosso raciocínio depois, muitas vezes, porque suprime um pouco da, da produção endógena e isso faz com que a testosterona total ou fique igual ou fique um pouco diminuída em relação ao original, mas o paciente voando alto com uma clínica perfeita. Se o professor Luciano <risos> uma opinião sobre isso e antes eu só queria dizer uma coisa a maioria dos atletas de alta performance tendem a ter uma testosterona sérica, total, mais baixa porém, porque eles têm uma, muito mais receptores receptores muito mais ávidos ela tem uma performance melhor essa testosterona o professor, por favor, dê seu
1: tudo bem então, é, existem sim algumas, alguns estudos de se usar a saliva como como um marcador para níveis suprafisiológicos, e isso a gente vê muito acontecer é, no, normalmente na clínica, né? nos exames que a gente faz, a gente percebe com muita facilidade o paciente que está usando, utilizando de hormônio é, exógeno, é né? muito fácil de ver isso. É, é que até agora o que se usa é trabalhar muito, quando se fala em testosterona, por exemplo, é trabalhar muito a relação testosterona testosterona né? E como é, a heptestosterona você dosa na urina, né? isso, isso aí, por enquanto, não foi mudado. Mas, que dá sim para você perceber, qualquer uso de esteroide na saliva, a gente consegue ver com muita facilidade. E eu já vi é, alguns trabalhos né, falando sobre a possibilidade de se começar a rastrear né, atletas através da saliva também, cara. Então, isso aí tá, tá, já, é, já é algo que está começando a se movimentar.
0: E, politicamente, tem algum impedimento para que isso aconteça, Lúcio? Uh, existe algum tipo de preconceito com esse método ou é uma questão de desconhecimento da, da UADA? O que, que você, tem, você tem algum tipo de conhecimento a respeito disso?
1: Não, 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 não creio que exista nenhum problema político, nenhum problema de, de registro, né, que todos os produtos de, anvil, de saliva são registrados pela Anvisa, são registrados no FDA, tem, são produzidos a maioria deles na, na Europa e utilizados lá também. Eu acho que é uma questão que quando se começou a pensar em metabólitos, porque muitas vezes o paciente usou isso, ou o atleta, usou é, meses antes, né, e aí, tá, ou, ou dias antes, e aí já não existe mais o primeiro, o primário, já se transformou em metabólitos, né? e aí você vai, às vezes, dosar isso na urina a urina te dá metabólito, não dá o hormônio que está ali atuante, né? Então, muitas vezes é por isso. Mas, se, eu já, já tive, dosei de pessoas que fazem luta, por exemplo, não profissionais, e que você percebe que os níveis deles são três, quatro, cinco vezes na saliva mais altos do que os, os, os homens que não estão praticando o esporte, né? E eles estão utilizando realmente hormônios, testosterona e níveis fisiológico né nada assim muito muito acima não o que pode estar acontecendo também é que quando às vezes você tem uma suplementação é o que o professor falou agora há pouco você começa a produzir menos endógena e aí você tem no sangue mais baixo na saliva na urina mais alto
0: ok maravilha tem uma pergunta aqui interessante que aí eu queria ouvir do doutor Gil a respeito professor. É, Existem aí características peculiares de cada tipo de esporte na questão da testosterona. Eu queria que ele comentasse a respeito de maratonistas, se existe algum trabalho na área de esporte mostrando que o maratonista tem algum tipo de diferença, talvez uma de, deficiência de testosterona, em relação, por exemplo, a um fisiculturista ou alguém que... Logicamente, um fisiculturista que não faça uso de hormônio externo, né? E outras áreas de esporte que tem mais a questão da força física do que o, o, a questão de você fazer um, uma, um esporte mais de, de duração prolongada.
2: O que pega nos esportes de longa duração, na verdade, não é nem a produção de testosterona. É o cortisol. Né? A gente sabe que o cortisol em excesso, ou produzido, de uma forma um pouco mais é, elevada do que seus níveis padrões de testosterona, ele vai ter o um efeito oposto da testosterona, um efeito catabólico. Então, esses esportes de longa duração produzem, sim, testosterona, mas produz menos proporcionalmente porque o cortisol está elevado. Isso faz com que, obviamente, não tenha é, é, os efeitos esperados que você teria, por exemplo, no esporte resistido. Musculação, crossfit... É, são os esportes que a gente pode dizer agora, atividade física e exercício físico, a gente pode dizer que você tem mais estudos em relação à liberação de testosterona. Todo é, é, exercício de força resistido que você faça com grandes grupamentos musculares, você libera proporcionalmente mais testosterona do que cortisol. Então você tem um efeito mais anabólico por conta dessa liberação de testosterona, nesses esportes, não significa que o maratonista não libere testosterona, o problema é que o cortisol dele proporcionalmente está maior por conta do tipo de esporte é, relacionado tanto é que você vê o perfil muito claro do corredor, homens são corredores? Tá? de 100 metros rasos, o tipo físico dele sempre musculoso é o tipo físico que muitas pessoas querem ter muito mais uma questão de saúde, ali do que, no caso desse tipo de atleta, é um atleta muito mais longevo do que o um maratonista. Hoje em dia, com o avanço tanto da nutrição esportiva quanto da medicina do esporte, esses danos estão sendo minimizados e hoje em dia quase não se percebe com uma suplementação adequada, com estratégia de treino adequado, com repouso adequado, a alimentação fundamental. As pessoas hoje em dia lá em elas querem primeiro suplementar para depois comer. Isso é uma aberração. Se você não come direito, você vai... Não adianta suplementar. Você pode até usar o hormônio que você quiser, que não vai adiantar nada. Cara. Mesma coisa, o cara fica hiperconectado, não quer dormir, não dorme, não descansa, e trabalha sete dias direto, e treina sete dias direto. Isso o corpo vai pedir arrego. Então, tudo aquilo que você acha que vai ganhar com uma suplementação, ou mesmo com uma atividade resistida, por um erro de planejamento pessoal, seu estilo de vida, você acaba levando essa atividade física para um, um, um patamar menos eficiente do que seria se você tivesse mais corpo
0: Maravilha. Eu vou querer também que o Dr. Lúcio, o professor Lúcio, comente a respeito dessa ação do cortisol nos receptores de testosterona, que é uma coisa que é muito discutida, é um assunto bem importante só complementando aí a explanação do professor Gil.
1: Oi, tudo bem. É muito comum a gente encontrar pacientes com testosterona DHT normais, né? eles estão circulantes, tanto no sangue quanto na saliva, mas por alterações na, no nível de cortisol, para baixo ou para cima, ele vai ter sintomas de quem não tem testosterona circulante em quantidade suficiente. É, principalmente porque o cortisol ele é responsável pela sensibilização de receptores, ele é um hormônio permissivo. Sem cortisol ou em excesso, ele vai atrapalhar essa sinalização. E se você não tem cortisol suficiente, né, livre suficiente, eu lembro que às vezes você dosa, está lá 18, 19 no sangue. Mas a, a pessoa não consegue liberar para utilizar. E aí o que, que acontece? Você não tem sensibilização, ativação de mitocôndrias. As cristas mitocondriais precisam de cortisol. Então você não tem energia. Muitas vezes o sujeito está apático, está sem força, não ganha massa. É como se não tivesse testo. Por isso que muitas vezes você simplesmente pela, pela clínica do paciente fica meio confuso a história, porque às vezes ele está produzindo, liberando testosterona. Mas o cortisol dele está preso. Sem cortisol, não existe energia celular. Então, não tem como ativar né, e aproveitar todos os hormônios. Sem contar que se você não tem cortisol circulante, sua tireoide praticamente não funciona direito. E aí também vem os problemas relacionados com a, a, os sintomas de hipotiroidismo, que muitas vezes estão mais relacionados com a falta de cortisol do que propriamente de, com problemas de produção de T3 e T4.
0: Então, maravilha. Exatamente isso, a aplicação aí dos dois brilhantes sobre esse efeito do tipo de esporte, um né? esporte de longa distância maratonista, que tem muita liberação de cortisol e pode geralmente gerar um problema aí de ação periférica da testosterona, como foi explicado pelos dois aí, brilhantemente, né? Então, o Roberto está perguntando sobre... É, a, a distância que ele corre de 7 km, eu posso te falar, Roberto, que essa distância não vai te gerar problema nenhum, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas que correm meia maratona, maratona, ultramaratona maratona, tá? 7 km, certamente você vai aumentar a sua testosterona, não vai causar nenhum problema aí com a questão do cortisol em excesso ou em falta. A não ser que você corra muito estressado aí, aí é outra situação, né? Não é por causa do, da corrida, é por causa do estresse, certo? É, talvez correndo de algum bandido, ou correndo numa avenida muito movimentada pode ser um problema, né? Mas não a distância em si, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tá, uma pergunta interessante, tá? Eu também estou fazendo isso daí como experiência. Eu, eu, o quem Rainha, acho que fala é assim como é que fala o nome dele, ele está fazendo exercício com aparelhinho de choques abdominais, eletroestimulação. Eu comecei a fazer também, tenho mais ou menos uns dois meses, eletroestimulação só de sábado, para ver se aumentava a minha performance na musculação. Eu queria que o Gil falasse sobre isso. Você conhece trabalho sobre a eficácia, se eu estou jogando meu dinheiro fora, e eu, eu também uso o Rain, está jogando dinheiro de fora, ou realmente a eletroestimulação é uma boa para fazer?
2: É melhor do que nada lá em... <risos> Mas o quando a pessoa, ou ser ou qualquer coisa que o vale criou, corpo humano, ela criou com o objetivo de movimentar. Nós não movimentamos. Nós voluntariamente não movimentamos. Somos espalhados pelo mundo inteiro. Somos a raça dominante. Raça no sentido de raça humana. Porque nós movimentamos e nós conseguimos nos espalhar e nos adaptar pelo mundo inteiro. Então... Como foi criada a nossa engenharia a engenheira do movimento voluntário os ganhos vem em cima do movimento voluntário. o movimento involuntário ele pode até sim te ajudar se você é incapaz de se mover. Mas todos os estudos e os estudos mais sérios as meta análises dizem nada supera o movimento voluntário. Então, bioquimicamente falando isso tem vários artigos que falam, as vias metabólicas de que geram o ganho muscular, seja ele de fibra tipo 1, que é a fibra do maratonista, ou fibra tipo 2, que é a fibra da pessoa que faz musculação, crossfit, força de uma forma geral, LPO, estão relacionados diretamente à forma que você movimenta, como você movimenta. Se eu coloco um choque lá e não mando o meu cérebro a movimentar aquilo, essa via bioquímica ela não é ativada de forma completa é ativada de forma incompleta. A gente sempre é, acha que só existe o mTOR nesse sentido. Não. Existem outras vias bioquímicas que são dependentes do estímulo neurológico. E essas vias é que devem ser mantidas. Então, existem alguns estudos que falam de, de colocar o movimento voluntário junto com o eletrochoque para levar a um ganho é, de, dessa fibra muscular. Mas nada ainda muito certo lá aí. Então, na dúvida, preserve o movimento. Não tente usar a tecnologia como uma forma de ganho, a menos que você tenha uma patologia que você precise daquele é, é, daquele repouso e você vai usar isso como procedimento fisioterápico ou fisiátrico de recuperação. Mais uma forma de treino, seria muito injusto com um cara que resolveu criar todo esse aparato bioquímico fantástico, você tentar burlar ele com uma coisa simples como eletricidade ou, a gente vê hoje também, ondas eletromagnéticas com vários aparelhos aí, inclusive para estética. Nada supera o movimento evolutivo. Nada supera a alimentação pela boca de alimentos saudáveis. Nada supera o sono. Então, se a gente se ater ao básico, ao simples, a gente vai ter melhor resultado, meu amigo.
0: Não, com certeza, né, eu quis fazer uma experiência, logicamente eu faço minha musculação durante a semana, né, só de sábado que eu falei, o sábado é o dia que eu vou testar isso aí nos seis meses para ver se esse negócio tem resultado. Aí o doutor Gil já tá me estimulando realmente a continuar, né, falando dessa forma aí, parece que o meu caminho não tá muito correto, né, doutor Gil? Tô tentando dar uma pernada aí no desenvolvimento. A questão é a
2: seguinte, de novo... Se você é sedentário, isso é melhor do que nada. Mas se você faz atividade física, ganho que você vai ter é e às vezes, você, o investimento financeiro que você usa para um, uma coisa dessa é muito maior, entendeu? É claro. Até agora, com os estudos que a gente tem. Agora, você fala, ah, mas tem estudo que fala a favor. Gente, eu tenho um estudo dizendo que jabuticaba, se você comer 20 quilos jabuticaba, vai te fazer muito bem e vai liberar testosterona para você a níveis suprafisiológicos. Existem estudos disso? Existe, mas são estudos que são desenhados de forma correta? São estudos que têm relevância? São estudos que a gente pode usar no nosso dia a dia? Para vender, eu tenho estudo para qualquer coisa, meu amigo. Agora, para fazer efeito real, são poucos estudos, estudos. Né?
0: Bem lembrado aí que existem estudos de várias qualidades diferentes. Por isso que a nossa pós-graduação escolheu aí grandes professores que têm essa noção de saber separar o joio do, do trigo, como é o caso do Togil que aí, pela sua vasta experiência e conhecimento, sabe realmente selecionar literatura pertinente que vai estar nos módulos que ele vai dar aula. Né? Então, pessoal, se você não fez ainda, acesse esse QR Code na sua tela ou siga esse link que está passando aí embaixo tá? para você poder fazer a sua pré-inscrição nesse curso de modulação hormonal masculina e também de saúde geral masculina, incluindo a parte esportiva e vários outros módulos e os professores são muito preparados, são muito experientes, têm vasto conhecimento teórico e também prático, são todas pessoas que atuam na prática com atendimento direto ou indireto a pacientes nas suas áreas de atuação. Né? Bem, vamos ver aqui, é, novamente respondendo, após a pós graduação para a área de saúde, qualquer profissional da área de saúde, não é só para médicos não, tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre o tribulus terrestre, tá? se aumenta de fato a testosterona? Eu posso responder que tem um efeito bem modesto, porque o efeito do tribulus é mais em cima do DHA, que pode depois ser convertido em testosterona. Quer que complementar alguma coisa, Dílson?
2: Então, é, a maioria dos fitoterápicos ele tem um efeito bem modesto, né? Eles não não são divisores de águas, mas quando se trata de doping é, apesar de não constar na, é, na lista de dopagem, esses fitoterápicos eles podem ser considerados doping, porque o método artificial de elevação da testosterona é considerado doping. Então, assim, é muito varia de acordo com o agente de dopagem que vai estar fazendo ali a, a, a fiscalização do, do indivíduo. A gente não recomenda esses métodos em nenhum momento para atletas profissionais. tá? Forma fácil de você controlar, melhorar. A palavra modulação também é uma palavra que a gente deve começar a parar de usar, porque tudo virou modulação. Lá, tudo virou modulação hormonal, modulação nutricional, modulação neuropsiquiátrica, modulação... É, sei lá, tudo virou modulação hoje e essa palavra se perdeu, perdeu um pouco a razão. Então, a gente deve falar de... Terapias não hormonais para ou reposição ou otimização dessa, desses hormônios, né? Esse seria é o ideal. E não fica, é, não cai no, numa forma pejorativa no, no, no dia a dia e ela é mais cientificamente aceita, né? Porque modulação é uma palavra que foi meio é, banalizada no nosso meio, né? Então a gente deve tentar resgatar um pouco de cientificismo e levantar um pouco mais a. As coisas como elas devem ser, né, Além? Porque senão vira um. um. um literalmente um, um Instagram de blogueiragem que a gente não tem mais o que é certo, o que é errado e vira fake news na medicina, né? Então a gente tem que então, começar a tomar cuidado do que, como a gente fala, né? Pelo menos é uma opinião minha. Mas em termos de, de, de melhora da qualidade da produção de sistema no atleta, existem vários métodos, né? Acho que isso também é o foco da nossa live. Uma das formas é o controle do cortisol, isso está liberado. Você pode controlar o cortisol de forma, é, é, com fitoterápicos, ah. ou com antioxidantes, é, são algumas medicações que são proibidas, mas tem que dar uma olhada na lista para quem tem dúvida, para o controle desse cortisol. E lembrar que o uso de corticoides em competição pela via oral ou via injetável está proibido está proibido, tá? então bem, assim, é... se você quer, quer ganhar uma energia, como o professor Lúcio falou muito bem, é, quer ganhar uma energia a mais aí e se injeta de um corticoide aí para ganhar essa energia, isso é doping, entendeu? Então não dá, mas a gente tem outras formas de contornar isso aí né, e de estimular essa testosterona sim.
0: Perfeito. Tem uma perguntinha aqui sobre, tem umas mulheres perguntando sobre o uso de testosterona feminino, né? O uso de testosterona feminina é um assunto ainda meio polêmico, não é aceito de uma maneira muito abrangente né? em todas as especialidades médicas, existem aí visões diferentes sobre esse tema, mas é, na experiência que trabalha com hormônio, a gente sabe que se for feito o uso responsável de testosterona em mulheres, você vai ter ótimos resultados com pouquíssimos efeitos colaterais a testosterona em si tem um efeito anti-câncer de mama, mas ela pode ser convertida, ela pode ser aromatizada para estradiol e pode acontecer um estímulo indireto para um possível câncer de mama. Mas se você usar de uma forma responsável, sim, está altamente recomendado a reposição de testosterona em níveis fisiológicos para mulheres. Aí tem uma outra pergunta que encaixa com essa. Uma pessoa está perguntando de doses, tá? E ela está tá colocando uma dose aqui específica que... Eu... Eu acredito que, eu acho que não vou nem mostrar aqui na tela para não gerar nenhum problema, mas eu queria que o Lúcio falasse um pouquinho mais sobre a experiência que ele tem, é, vasta experiência aí de milhares e milhares, centenas de milhares de exames salivares, de testosterona em mulheres, e os benefícios que isso tem a, a questão da saúde feminina.
1: Opa, então, é, eu estava vendo ali né, a dose que colocaram, escrito ali, é bem alta é até uma dose que está perto da dose que se usa no hipogonadismo masculino, né? A gente sabe que dosar a testosterona no sangue em mulheres não ajuda muita coisa, porque a metodologia não é boa quando você dosa mesmo a produção, né? E quando se for usar, pelo menos lá fora, pelo menos os laboratórios que a gente segue, né? Que são laboratórios correlatos com o que a gente faz aqui no Brasil, se usa normalmente de 0,5 a 1 miligrama, né? Ainda mais na, na idade que foi falada ali, né? Então, é a gente tem visto muita gente dosando dose, usando doses de testosterona como doses que seriam masculinas, né? E, e isso pode trazer problemas, porque você vai aumentar demais o DHT dessa mulher e o 3-alfa-diol, né? Não são todas as mulheres, não são todos os produtos utilizados que, tem, que vão dar o mesmo resultado. Na verdade, a gente sempre olha... É, uma questão muito interessante é... Se você começa a fazer seus exames e calibra a sua dose usando um produto de determinada farmácia, é muito interessante que não saia dessa farmácia. Porque a gente já percebeu que, às vezes, a mudança no veículo pode mudar a absorção. Então, a gente já viu demais isso acontecer... O pessoal fica falando, não, mas a dose é cheirinho. Não é do, a dose não é cheirinho. A, a gente tem que saber como está aquela mulher na época que ela começou a utilizar. E muitas vezes se utiliza doses mais elevadas, mas depois a tendência é baixar essas doses. Então a gente tem visto que muitas vezes você vai ter muito problema se, se, se começar a usar hormônio, né, testosterona, nas doses masculinas em mulheres. Aquele valor que foi colocado ali, né, que o Alain não quis colocar pra, na tela, é um, é um valor muito alto para a mulher, né? até mesmo para homens. Né? E isso vai variar de acordo com a, o que você deseja. Muitas vezes você quer melhorar fisiologicamente o paciente, mas ele não está preocupado com hipertrofia. Então, cada paciente vai é, utilizar determinada dose e ter o seu controle em cima daquela dose. Teve uma pergunta lá falando sobre ideia se o DEA vai aumentar a testosterona, aumenta DHT e 3 diol na mulher. Mas no homem pode ser que vire estrona. Então tem que tomar muito cuidado com isso também.
0: Com certeza. Bem lembrado aí essa, esse caminho bioquímico aí. Bem, pessoal, estamos chegando a uma hora de live. Eu vou é, dedicar alguns minutos aqui para divulgar as redes sociais do, do Dr. Lúcio e do Dr. Gil. É, fala com a sua Instagram, doutor Lúcio.
1: O meu é Lúcio Lemos Lab. Vamos lá, vou colocar aqui é. na tela para o pessoal
0: ver.
1: A gente trabalha também com, com outros exames que estão ligados. Por exemplo, logo no início o professor falou ali sobre o intestino e os seus hormônios. É muito importante estudar isso, né? Então a gente está trabalhando muito com as questões hormonais através da modulação do intestino também, né? Apesar desse nome estar tá ficando meio, como, como o professor falou, meio vulgarizado.
0: Mas daqui a pouco Mas... vai acabar os nomes, viu? Porque as pessoas vão usando os nomes, vão queimando o filme, daqui a pouco a gente vai ter que inventar neologismos aí, vai ficar
1: meio... Pois é, pois é. É, é, é o que está acontecendo. Mas é isso, nós né? temos cursos para isso também.
0: Maravilha. Aí o doutor Gil também vai falar as suas redes aí, eu vou também digitar aqui.
2: Então, é, arroba doutor Gil, fácil. <risos> doutor, doutor, ah, assim, deu né? Aula, como está tá na tela, né? Exatamente. E arroba Instituto Gilberto, aí vem o, o problema aí do sobrenome, o Koserginski, Instituto Gilberto k o c -O. E, R, G, I, N, eu, vou, S, eu vou
0: escrever aqui, porque eu já treinei muito para escrever o seu nome. Eu acho que eu vou, acho que eu vou acertar aqui. <risos> Instituto Mas Gilberto... A gente... É tudo assim? É Gilberto Conzerginho? que é isso?
2: Tudo junto. É porque o Instagram não deixou eu escrever Instituto GK, que ficaria mais fácil, que já tem alguém que... Eu acho
0: escrever. que eu escrevi certo. Vamos ver aqui. Espera aí. Está certo aí, não?
2: O Y no final. Lembra que com Y, o KY é sempre mais suave a coisa.
0: <risos> Essa foi demais, hein? Essa, doutor Gil, tá ficando só para o horário nobre, né? Não pode falar mais no horário das crianças. Não, né? Eu não
2: falei nada demais, falei que KY no final do sobrenome fica mais suave, entendeu? É, vocês é que estão levando para o um outro lado,
0: que eu não sei é. é, que é tá certo, hein? Eu acho que eu treinei, treinei pouco o seu nome aí, viu? <risos> ela tá certo.
2: Né? Lai, obrigado. É, tá super certo.
0: Eu quis fazer uma live que não passasse muito de uma hora, né? Queria agradecer novamente a presença do Gil, a presença do doutor Lúcio Lemos, tá? e Novamente, você que é da área de saúde, você que é médico, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, tiver interesse em aprender mais sobre saúde masculina, você pode perceber pelas lives que nós tivemos até agora com os professores, que são professores de excelente estirpe, né? Que tem conhecimento aprofundado sobre o tema, Vale muito a pena que vocês possam é, participar dessa live, participar também dessa pós-graduação, e o link está passando aí na tela de vocês, alaindutra.com.br, pós, aí embaixo, e também, se você preferir utilizar o QR Code, esse QR Code vai te direcionar para uma conversa no WhatsApp, um grupo de conversa no WhatsApp, que você vai poder ter mais informações dessa pós, que vai ser efetivamente... Lançado o ano que vem. Então, eu vou deixar nossos ilustres professores se despedirem, tá? E suas palavras finais. Começando pelo Dr. Lúcio. Que eu é caí.
1: Padre. Oh, eu tinha caído. <risos> Bom, gente, muito obrigado pela audiência aí, por pela paciência. Né? Gostei aí da, da colocação do Caibson. Bem interessante. Mas, assim, é bem interessante é, participar... A visão do Alain é uma visão muito, muito, muito especial. A gente se conhece há algum tempo. Foi uma conversa muito boa logo de início. Percebendo a preocupação com fisiologia, gente. Não basta chegar e jogar num terreno e o terreno não está preparado. Né? Então, o pessoal usa muita coisa, muito suplemento. Muitas vezes o corpo não está preparado. Existem problemas com aldosterona com cortisol que não permitem que aquele corpo consiga utilizar tudo aquilo que está sendo oferecido então é muito interessante ouvir tudo isso após do Alain vai mostrar para vocês o passo a passo para preparar o indivíduo para receber é, toda aquela, toda aquela é, é, aqueles produtos para melhorar a né? sua performance só a fisiologia mesmo, mesmo para quem não quer ser esportista. Muito obrigado, boa noite, cara.
0: Eu te agradeço muito aí a presença e a participação. Suas palavras, doutor Gil.
2: O professor Lúcio brilhantemente reuniu tudo, né? É, não tem como a gente usar um, um... pilotar uma Ferrari se a gente não dirige nem um Fusca, né? Então, a gente tem que começar do começo fazendo feijão com arroz, o básico, para depois a gente colocar. Eu, hoje, por exemplo, eu peguei uma paciente que estava fazendo a reposição dela de testosterona, que uma outra colega prescreveu, mas com cortisol bagunçado, sério bagunçado, imagina o salivar, professor, já estava bagunçado. E ela não estava no efeito nenhum, estava cada vez mais fadigada, e ela não entendia porquê, porque ela estava com 12 sérica lá em cima, é, tudo lá em cima, zinco maravilhoso, etc. mas ela não entendia por que ela não saía do lugar talvez faltasse um pouquinho do básico ali para ela. Então, já ficou sugerido para ela fazer o exame salivar. Professor, vamos ver se ela vai obedecer. De boa. É, de uma forma geral, queria agradecer ao Alain, ao professor Lúcio Lemos, a oportunidade de dividir com vocês um pouquinho da minha experiência e convidar vocês mais uma vez para essa pós, essa pós, aqui, desculpa, não, ao contrário, aqui, aqui <risos> divisor de água é um divisor de águas e pode ter certeza que quem estiver na pós, a gente não vai medir esforços para passar todo o nosso conhecimento e trazer o conceito de saúde masculina, que muito se fala de saúde feminina, né? as mulheres por si só se autopreservam mais do que os homens, mas hoje mudou muito esse paradigma e talvez os homens estejam carentes de entender é, um pouco mais sobre sua própria saúde e o porquê que acontecem tantas coisas é, não tão boas com eles e como a gente pode evitar com às vezes com uma boa orientação um profissional melhor treinado um profissional com acesso a uma informação de maior qualidade pode levar então faço esse convite com certeza o, o professor Alain ele escolheu a dedo cada profissional é o meu convívio com Alain já vai para lá de nove anos né Alain isso né a gente se conheceu de uma forma muito interessante pelo Facebook acho que quase ninguém mais usa o Facebook, mas se usa, a gente se conheceu por lá e foi uma afinidade bem grande desde o começo. E a gente trabalhou junto, cursamos a mesma a mesma pós-graduação nos Estados Unidos, temos os mesmos títulos nos Estados Unidos, e de forma muito coesa, a gente pensa de forma muito igual em relação à saúde humana. Eu só tenho a agradecer, eu tenho a agradecer muito ao professor Lúcio também pela colaboração que ele sempre faz com a gente, as informações que ele sempre traz são precisas e, e são de é, maior significância, não só clínica, mas também no dia a dia que a gente tem em relação à fisiologia hormonal, não só a salivar, mas ele como ele colocou além, é, os estudos que ele tem feito em termos de diagnóstico e fisiologia humana. Muito obrigado por tudo.
0: Muito obrigado a você também que está assistindo, você que está acompanhe nessa live, divulgue esse vídeo para um médico, para alguém, um biomédico, pessoas da área de saúde que tem interesse realmente em ter um conhecimento diferenciado, vai entender muito mais de fisiologia hormonal pelos conhecimentos dos nossos professores, e o professor Lúcio explicou brilhantemente, né, a gente tem que começar do começo e temos que é, trabalhar a base, né, o terreno biológico também, outro termo que ficou bastante conhecido aí, talvez esse termo também possa se deteriorar ao longo do tempo, mas existe uma preocupação muito grande com o terreno biológico para que a gente possa fazer com que esses mediadores, esses é, sinalizadores é, que existem no nosso corpo, que são os hormônios, trabalhem de uma maneira adequada, porque eles são mensageiros, né? E esses mensageiros não vão trabalhar de maneira adequada se é, esse terreno biológico não tiver também de uma forma adequada. Então, você está acompanhando... Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.